0: fueron viajar, así que recuerden estar orando por ellos, ya fueron recibidos con un, un buen almuerzo después a la noche, ahí en Regina tuvieron los hombres, creo que se acercaron, no estoy seguro si se hicieron un asado o algo así, después en la casa del Pastor Ricardo, así que tan, estaban pasando bastante bien. Diego estaba un poco enfermo por el viaje, pero era algo normal en él. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12. Comenzar en el versículo 1 hasta el versículo 13, dice así. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades». Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo. Para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloraré más bien en mis debilidades, para, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual... Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio en gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Y vamos a leer hasta el versículo 15. he aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas. Aunque amando más, sea amado menos. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por esta gloriosa mañana de resurrección que nos concedes. Gracias te damos porque nos has hablado a través de tus obras en aspectos que nosotros desde que nacimos hasta esta hora no, no hemos podido percibir ni comprender. Y aunque podemos percibir que tú eres un Dios sabio, a través de tus obras, que eres fiel a tu verdad, que la tierra ha mostrado tu fidelidad en el día y la noche, en la siembra y la cosecha, en el invierno y el verano, en el calor y el frío. Tú has mostrado tu fidelidad. Pero sabemos, oh Dios eterno, que no conocemos esa profundidad o esa altura, esa longitud o esa anchura de esta fidelidad sabemos oh Dios que no percibimos la inmensidad la profundidad o la altura, la longitud o la anchura de esta ciencia de esta sabiduría que se expresa en tus obras más aún en nosotros mismos no lo podemos percibir pero si sí nos has mostrado que eres sabio nos has mostrado tu misericordia, tus misericordias, esas misericordias que son para con todos, esa bondad que es para con todos, que tú manifiestas tus bienes, tu provisión, que no te dejas sin testimonio a los hijos de los hombres. En esta mañana nuestro Dios es innumerable las manifestaciones que nos has mostrado en el silencio de tus obras. En, el, en la pequeña frase de Génesis 1 sea la luz. Como has iluminado, no solamente con el sol, sino también con tus obras. Has brillado, has manifestado a través de lo visible al invisible. En la pequeña frase sea la luz. Los hombres no pueden negar el testimonio de tus obras. Desean así hacerlo, pero nuestro Dios no tiene excusa. Nos acercamos a ti esta mañana porque nosotros necesitamos recibir y entender. Necesitamos en esta mañana que tú inclines nuestro corazón. El salmista que tanto amaba tu ley, clamó para que su corazón sea inclinado. Y eso necesitamos esta mañana. Pedimos, Padre, que tú puedas bendecir Tu Palabra, inclinar nuestros corazones, abrir los ojos de nuestro entendimiento. Rogamos por eh, Diego, Mar y Martín, y Regina, que Tú los bendigas y que puedas bendecir Tu Palabra enseñada allí esta mañana y a los hermanos ahí Que puedan serte bendición y también ser bendecidos por los hermanos allí. Gracias te damos, oh Dios, por esta gloriosa mañana una vez más. Tenimos Tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Como hemos estado mirando y meditando sobre esta defensa que el apóstol Pablo tiene en cuanto a los creyentes eh, de la iglesia de Corinto en relación a estos falsos apóstoles que se habían manifestado dentro de la iglesia, como dice el capítulo 11, versículo 13, estos son falsos, falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo ya venimos desarrollando el tema que la manifestación de estos hombres era el orgullo, era la soberbia y un montón de otras cosas que segunda de Pedro capítulo 2 y Judas nos manifiestan acerca de estos hombres una de las marcas claras como venimos diciendo de un siervo genuino de Jesucristo es la humildad y, y debe ser marcado en su vida y yo sé que todos de alguna forma u otra luchamos con el tema de la soberbia, el orgullo y toda contienda, conforme a Proverbios, nace de la soberbia. O sea que cuando tenemos un problema, una contención entre nosotros, cualquiera que sea, ha tenido el, el surgir dentro de nuestro orgullo, de, dentro de nuestra soberbia. Uh, y todos luchamos con ese aspecto, sin duda, algunos más, algunos menos. Y quizás, eh, como vamos a ver esta mañana, el apóstol Pablo, eh, por la gracia de Dios, uh, tenía que... Eh, viendo por así la presencia de Dios. Cuando Dios apareció a Abimelech en sueño, la noche que él había tomado a la esposa de Abraham, nos dice la Escritura que Dios le dijo en sueños a Abimelech, por esto aparecí a ti para que no peques contra ella. O sea, hubo un prevenir de Dios a frenarlo. Ahora, Dios no frena a todos los hombres en cuanto al pecado, eso lo sabemos. Dios podía haber guardado a David de pecar contra Betsabé, pero no lo hizo. Um, a veces también Dios permite que nosotros bajemos a la basura de nuestro corazón y su perversión y su corrupción, para, para que se magnifique la gracia de Dios en nuestra vida, su misericordia, y, y podamos en esa ocasión alabarlo en una forma mayor. Eh, Dios permite muchas veces nuestras caídas para que nosotros veamos uh, cuán grande es Él. Uh, a veces Él nos anuncia que vamos a caer, como hizo con Pedro. Eh, me vas a negar tres veces. Y, 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 y sucede. Eh, a veces nos dice que si no oramos, vamos a entrar en tentación. Yo no sé por qué nos creemos más sabios que el Señor en esto, pero... A veces hay creyentes que caen y después dicen me sorprendí, no sé, pero podemos ir hacia atrás a nuestras vidas y ver que hemos dejado de orar, dejado de leer, dejado de buscar al Señor. Y, y después tenemos todas estas caídas y estos fracasos y el Señor ya nos ha dicho que la carne es débil y, y, y si oramos vamos a evitar la tentación, pero si no oramos y si no nos arrodillamos eh, tenemos una propensidad seria a caer en el pecado. Y aquí observamos este, este peligro que surge en, en las dádivas y los dones de Dios. En versículo 1 lo miramos la semana pasada, dice... «Vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor». Toda visión es revelación, pero no toda revelación es una visión. Ah, lo dijimos eso la semana pasada. Hay una, dos diferencias claras. Las visiones eh, estaban referidas siempre a algo que se contemplaba con los ojos... Las revelaciones tienen que ver mucho más que con el tema de ver con los ojos, a veces tiene que ver con lo que sucede dentro del espíritu, sucede dentro del alma, del corazón. El apóstol Pablo, declarado, o sea, manifiesto, escrito en el Libro de Hechos, nos expresa al menos, eh, y juntando con esta de con 2 Corintios 12, siete visiones, no vamos a volver a ellas, él tuvo siete visiones. Las visiones siempre están asociadas a a una palabrita no temas en la vida de Pablo por ejemplo el Señor apareció en siete ocasiones en esta obviamente la del cielo no es así pero las otras seis el apóstol Pablo recibe un consuelo en la visión me apareció el Señor y me dijo me apareció el Señor y me dijo me apareció el Señor y me dijo o sea que la visión de Pablo en la ocasión de hechos capítulos 16 donde tuvo una visión de un varón macedónico que lo animaba a ir a, ...a predicar el Evangelio... ...cuando intentó ir a Asia... Pues, ...le fue prohibido... Y, ...y pensó que iba a ministrar... A, por, ob, ...obviamente a algún hombre... ...lo estaba llamando... ...y terminó yendo a una reunión de mujeres... ...porque Pablo como acostumbraba... ...a ir a las sinagogas... ...Filipo no había... ...entonces se fue al lado del río... ...para predicar... ...y ahí había... ...muchas mujeres... ...pero una sola que el Señor... ...tenía deseos de hablar... ...como pasó cuando el Señor pasó por Samaria... ...le era necesario hablar... Uno, cuando estudia las Escrituras, hermanos, se da cuenta de la soberana gracia de Dios y que, como dijo el Pastor Piper años atrás, cuando yo estudié Romanos 9, Dios es soberano en su misericordia. Él dijo, al que quiero tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Dios es soberano en su misericordia. Nosotros deseamos que Dios tenga misericordia sobre todos, pero Él es soberano en esa misericordia. Si Él no quiere, no, no necesita tenerla. Pero el problema es esto, que las dádivas corrompen. Ese es el problema. Los dones de Dios pueden corrompernos. Sus dádivas es un testimonio claro, trae la Escritura, que cuanto más da Dios a un hombre, usualmente, más se enaltece en su corazón y comienza a pensar dentro de sí que lo merece que es, 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 le pertenece, que, que, que de alguna manera u otra lo está recibiendo por, o por su conducta o por la suerte que tiene en el mundo impío, Dios tuvo que corregir la soberbia de Nabucodonosor. En un momento pensó que todo lo que sucedía en su reino era de él, le pertenecía a él y Dios tuvo que corregir ese error en el cual él humilla a Nado y la lección cuando sale de ello es, uh, es Dios. Ahora Dios no corrigió el error en Pilato, a pesar de que la dádiva fue de Dios. La autoridad para crucificar a Cristo venía del Padre, no corrigió la soberbia de Pilato. Lo dejó que la dádiva lo corrompa. Pilato dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Jesús lo miró y dijo, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dado de mi Padre. Las dádivas, queridos hermanos, de parte de Dios corrompen. Sus abundancias nos hacen daño. Es mejor escasear, es mejor que Él nos mantenga en lo poco que abundando en lo mucho. La mayoría de nosotros no sabemos administrar lo mucho. No sabemos glorificar a Dios por su abundancia. No reconocemos que el pan, el vino, el mosto, que todas esas cosas provienen de él. Terminamos como Dios advirtiendo a Israel en Deuteronomio. Cuando entres y poseas la tierra y tengas casas y viñas y todo, cosas que tú nunca le no digas en tu corazón, mi mano, esta abundancia Israel te va a corromper mi abundancia te va a corromper te vas a sentir merecedor de esto vas a pensar ciertamente me lo da porque debe haber algo en mí o lo merezco o es mío ya de por sí o después de algunas generaciones esto lo alcanzamos nosotros en eso. es el gran peligro las dádivas tienden a corromper hay pocos hombres, Pablo trata este tema porque él ha sido tratado por Dios específicamente en esto. Dios tuvo que tratar específicamente con Pablo en este aspecto. Necesitamos Esto no le pasa a los hombres que tienen una revelación de sí mismo. ¿Qué ¿okay? pasa a los hombres que están en las tinieblas de su corazón hermano es un hombre que se ve a sí mismo como el apóstol Pablo comienza a darse cuenta que Dios tuvo grande misericordia sobre él. yo admiro a creyentes que no ven la misericordia magnificada en sus vidas yo admiro creyentes que que no no tienen un aprecio por la gracia de Dios que ha actuado día tras día Hora tras hora. Todos nosotros, como dije a los jóvenes Instituto, en algún momento hemos cometido algún pecado de muerte. Y sin embargo estamos vivos. Y sin embargo estamos presentes. Y, y, y Jehová no nos ha marcado, Salmo 130, conforme a nuestros pecados. Él no ha estado haciendo la lista. Si Dios tendría que llamar la atención cada vez que pecamos, entonces estaríamos subyendo su voz cada minuto, 24 horas al día. Algo similar a esto, pecaste, 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 pecaste. Estaríamos... <risa> ya está. Basta, Señor. Y si elevaría el tono de voz a los agravantes, a las idolatrías del corazón, a los desperdicios del tiempo... Eh, ¿Cuántas cosas el Señor tenía que marcar? Pero la Escritura dice que en ti hay perdón, en ti hay perdón, dice el Salmo 130, para que seas reverenciado. O sea, Dios es exaltado en la magnificencia de su perdón a nuestro pecado. Nosotros contemplamos un Dios de gracia. ¿Qué Dios, dijo Miqueas, capítulo 7? ¿Qué Dios como tú que perdona la iniquidad? Eh, eh, Pablo dijo esto a Timoteo. Su de aquí un momento, Vayan a la segunda de Timoteo, prim primera de Timoteo, perdón, el capítulo 1. ¿Ves, me traes un vaso de agua, por favor? Gracias. Primera de Timoteo, capítulo 1. Pablo re refiere aquí, versículo 12, comienza a dar su testimonio, dice, Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ahora si leen el testimonio de Pablo, Filipenses capítulo 3, no, no dice esto. Él dice en la ley fui irreprensible y tiene una lista linda de cosas que dice acerca de sí mismo. Pero a través de los años, el Señor fue mostrándole a Pablo lo que él dio. Ezequiel, capítulo 16. Y sabes que a medida que vas creciendo en el Señor, la revelación no solamente es de Él, sino de ti. Y es, as, asusta, te hace temblar lo que el Señor ya sabía de antes y que nunca te dijo. Eso te asusta. Cuando, cuando el Señor, eh, gracias. Pablo dice aquí en versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Versículo 16, por eso, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Todos aquí se si han conocido a Cristo. Y hablo de los que tienen entendimiento de esto. Sabemos que somos simplemente ejemplos de su misericordia. Nada más. No hay otra cosa. Y El apóstol Pablo había tenido no solamente y a esto vamos a llegar esta mañana, un llevar hacia arriba a la visión de la gloria de Dios que lo cual no pudo expresar. Pero también nos dice, en los siguientes versículos, fue llevado hacia abajo, a tal punto que se asociaba con un demonio, un mensajero de Satanás, y fue de la altura de gloria, a la bajeza misma del infierno, para que Dios mostrase a su siervo cómo es. La diferencia que hay entre Dios y nosotros, a pesar de que somos siervos, y que queramos en esa admiración. Ahora, yo he hablado años atrás y estos tiempos he mencionado a un predicador Um, que fue, y es uno de los, quizás para muchos, eh, el más importante teólogo de los Estados Unidos en su tiempo, que fue el pastor Jonathan Edwards. Jonathan Edwards predicó en su iglesia por 22 años, hasta que lo echaron. Después de eso, llevó a profundas tristezas y lo tomaron de nuevo por seis meses en el ministerio y falleció. Ahora, cuenta el pastor McCarthy que lo echaron porque él sostenía un tema personal en cuanto a la membresía de la iglesia. Él creía que todos los miembros que eran recibidos a la iglesia debían confesar que Jesucristo era el Señor públicamente delante de los hermanos. Y la iglesia se ofendió con eso. O sea que si yo recibiría esta mañana, por decir así, a Leo en la iglesia, le diría Leo, ¿vos crees que Jesucristo es tu Señor? Y tenía que confesarlo públicamente. Como eh, era tan ofensivo para algunos creyentes que no solamente lo echaron, sino que lo difamaron después de 22 años. Si ustedes leen alguno de los escritos de Jonathan Edwards, sin duda ha sido el Spurgeon de Estados Unidos. ¿Pero cómo terminó? Terminó de quizás la altura de revelaciones que él tuvo. A ser desechado y menospreciado por los hombres y por varios años llevó un aguijón en su carne que lo destruyó. Ahora solamente Dios sabe por qué hizo eso con su siervo. Quizás para mostrar a Jonathan Edwards... No solo lo que había en el cielo, sino lo que había en su corazón. No sabemos eso. Le pasó al pastor Spurgeon. El pastor Spurgeon tuvo un ministerio fructífero por varios años, hasta que una junta comitiva le puso tanta presión que terminó sus últimos años muriéndose de tristeza en Francia. Otro siervo. Uno a veces se pregunta: ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué estas cosas suceden? No terminan en la altura. Pero es, el Señor terminó su ministerio donde? En los preciados, echados a los hombres en la cruz. Juan el Bautista terminó su ministerio donde clase. En la cárcel, echados los hombres. Y notamos cómo Dios hace esto muchas veces en sus siervos. Él tiene sus motivos. Pero le quiero decir que muchas veces las abundancias de las dádivas, los dones de Dios, lo que tú quieras llamarlo, tienden a la corrupción del corazón. Y a veces Dios frena eso antes que pase. A veces no. Las dádivas y los dones de Satanás lo corrompieron enseguida en su presencia, enseguida. Él tenía abundancia y fue corrompido enseguida. Vuelvan ahí a 2 Corintios, el capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12. Pensando en esto... Eh... Yo quiero remarcar algunas cosas esta mañana sobre... introduciendo quizás... Yo sé que va a llevar varios domingos tratar este tema, pero desde el versículo 5, ah, quiero continuar el tema de las revelaciones, pero sí quiero decirles que es notorio que en el pasaje, que, que en estos 12 versículos que leemos acerca de Pablo, ah, él nos lleva a dos aspectos que no sabemos mucho, uno es su aguijón en la carne y otro es su estar en la presencia de Dios ya lo dijimos la semana pasada versículo 4 él dice estuve ahí y oí cosas inefables y que no les dado al hombre expresar o sea que no hubo otro apóstol como ya dijimos solamente el apóstol Juan más en el año 90 en el libro de Apocalipsis que él tiene este ascenso a la presencia de Cristo a la presencia de, de la gloria de Dios Antiguo Testamento tenemos a Moisés, tenemos al profeta Ezequías, tenemos al profeta Isaías. Teniendo quizás este acercamiento, pero no el ascenso a la presencia de Dios propiamente, Pablo fue único en cuanto a esto y a causa de, él dice, a causa de estas revelaciones, a causa de estas visiones y a causa de estas revelaciones, Dios tuvo que hacer algo en mí. Dios tuvo que hacer algo en mí. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones y sabe cómo somos. El problema es que nosotros no conocemos nuestros corazones. Pensamos que sí, pero no. Y en el versículo 5, el apóstol Pablo... Eh, y Quiero entender y hacerles entender que las revelaciones de Pablo... Iban desde la altura de los cielos eh, en cuanto a haber ascendido a gloria... Pero él era uno de los pocos apóstoles, si no el único, a quien se le reveló el misterio de la iglesia. Él dice eso en Efesios. Voy a decirles que las 13 o 14 epístolas que él escribe, él las recibe, como él dijo en 1 Corintios 11, lo que os digo lo recibí del Señor. Dios tuvo, tuvo varios propósitos en Pablo y quiero que tengan su acá, vayan al libro de Gálatas un momento para ver este énfasis sobre el tema de las revelaciones. Gálatas el capítulo 1, dice el versículo 11, mas os ruego, os hago saber hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es en un hombre pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Eso sea, no solamente en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, algunos creen que quizás tres años o hasta catorce años en el desierto con Cristo. Él dijo cosas como en Hechos 20, que no están dichas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él dijo, más bienaventurado dar que recibir, esto lo dijo el Señor, pero se lo dijo a Él personalmente. Tuvo una revelación íntima de Cristo, versículo 12 dice, sino por revelación de Jesucristo. Pero eso era la revelación directa de Cristo, o sea, Cristo hablando con él, es el camino de Maús, es, el, es por decir así en Lucas 24 de Pablo, donde por un tiempo indefinido caminó juntamente con Cristo y su maestro personal fue Jesucristo. Fue una revelación directa de Cristo. Como los demás apóstoles tuvieron a Cristo, sin embargo, Cristo los llevó a Pablo donde nunca llevó a los demás, a los otros doce. Cristo llevó en revelación a Pablo a, a, a aspectos que ellos no conocían. Pedro mismo lo confiesa. Pedro dice, Pablo escribió cosas eh, difíciles de entender conforme a la sabiduría que se le ha dado a él. Pedro reconoce. Pablo tiene más sabiduría que nosotros. Ha tenido mayor revelación que nosotros. Pablo, Pedro lo reconoce a eso. Pero después, dice, versículo 15 y 16, noten esto. Dice, pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Acá, acá tenemos no solamente la revelación misma de Jesucristo, o sea, Cristo caminaba conmigo, y me estaba revelando todas estas cosas, sino que Dios el Padre quería que Cristo sea revelado en mí. O sea, que me enseñase de Cristo a mí, personalmente. O sea, que yo aprenda lo que es las virtudes de Cristo en mí. ¿Ya? No yo con Él, sino ahora el trabajo del Padre queriendo revelar a su Hijo en mí. O sea, a causa de las revelaciones. Dice Pablo, la que tuve personal con Cristo, la que el Padre me reveló a su Hijo en mí. Notenlo, versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y acá tenemos esta revelación intensa. Pablo tiene un sinfín de revelaciones. Pero vas en el libro de Efesios, el capítulo 3. Efesios, el capítulo 3. Dice versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Toda la epístola de la carta a los romanos. Escuchen, hermanos, ustedes lean a Juan si quieren, o lean a Pedro si quieren, o lean a Lucas si quieren, lean al que quieran. Ninguno escribió del Evangelio y su doctrina como Pablo. El tema de las profundidades de la gracia del Evangelio y esa revelación, él no meramente conoció a Cristo, sino que le fue dado a revelado el mensaje profundo de la cruz, el cual él expone en la Carta a los Romanos en una forma extensa. Va a profundidades que nosotros, eh, aún enseñándolas, nunca vamos a entender o comprender. Y sin embargo, Él dice que a Él se le dio. Versículo 3, versículo 4, dice, leyendo cual, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se ha dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y es singular. O sea que Pablo entiende y comprende cómo Dios lo escogió, no meramente para ser un instrumento escogido para llevar el Evangelio, sino para conocer el Evangelio. O sea que vino una revelación específica para con él. Ahora quiero decir esto, hermanos, lo he dicho otras veces, pero hay que volver a repetirlo. Ni las dádivas de Dios, ni los dones de Dios, ni las revelaciones de Dios santifican la carne, la corrompen. Primera Corintios Pablo dijo esto en el capítulo 8. Si alguno piensa que sabe algo, o no sabe nada, como debe saberlo. Aún no sabe nada, como no debe saberlo. El conocimiento, dijo Pablo, envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece. Muchos piensan que porque alguien sabe mucho, debe ser santo. Alguien conoce mucho las Escrituras o la Biblia, debe, debe ser un hombre santo. No puede ser que Dios el Espíritu dé revelación a un hombre y que eso no lo, haga, no lo haga el santo. Pablo dijo, mi problema con las revelaciones fue mi impiedad, la que brotó en mí a causa de las revelaciones. Mis revelaciones me mostraron cuán inicio soy, no cuán santo soy. Yo me di cuenta que basura que soy con tanto conocimiento con tanta visión, con tanta revelación. O sea que Dios tenía que hacer doble la obra en Pablo. Tenía que revelar a su hijo en él, pero revelar a Pablo también. Mostrarle que él era propenso a gloriarse en esta revelación. O, tú puedes tener un montón de entendimiento en las Escrituras y aunque tú no lo creas, Estar absolutamente enaltecido en ello. Por eso que cuando uno conoce un doctor de teología, por decir así, que se lo llama y que han estudiado para eso, obviamente, y uno escucha de estos hombres, yo he dicho a través de los años que yo he tratado de buscar en los hombres las virtudes de Cristo y, y, y remarcar qué virtudes hay de Cristo en ellos a través de los años que se han formado. Es, es notar a veces estos hombres son fríos, ásperos, distantes, eh, enorgullecidos, activos en su corazón. Y, y no con eso no quiero decir que no sean creyentes, pero tienen un conocimiento que los ha inflado. Pero después ha encontrado doctores, hombres llenos de las escrituras, tremendamente humildes. Humildes. Profesor en el instituto que tuvo al doctor Ironside escribió 61 comentarios de la escritura mi padre lo tenía en grande estima el doctor Arnold él vino al instituto Billy cuando yo estaba pero años atrás y cuando yo aún no iba al instituto y él compartió las escrituras y estuvo en la casa de mi profesor que enseñaba romanos y él me dijo, se llamaba Mark Witten, Colby tuve al doctor Arnside sentado en esa silla donde estás vos y yo ya me sentía, levantate y andate de ahí por favor y me dijo, estaba sentado en esa silla Qué hombre de humildad ¿Con cuánto conocimiento? ¿Qué hace eso? Tuvo que haber una otra revelación. No solamente la del cielo, sino la del infierno de tu corazón. Tuvo que haber. Tiene que haber algo simultáneo, si no corrompe. Dios tiene que hacer dos cosas simultáneas. No te puede dar mucho y esperar que tú no te vayas a enaltecer. Dios sabe que no es así. Los ejemplos que él tiene son innumerables a través de la historia bíblica de cuánto él dio a los hombres y cuán prontamente se enaltecieron. Y Pablo entendía que él había recibido una revelación específica y él que no sé si sabía en ese momento, pero él fue utilizado para escribir la mitad del Nuevo Testamento. Y, y Dios tuvo que hacer algo para refrenar el orgullo de este hombre ahora vuelvan ahí a 2 Corintios y quiero que notemos esto para terminar esta mañana va a haber cinco lecciones de las que Dios va a enseñar a Pablo y nos va a enseñar a nosotros pero déjenme decirles algo que es precioso que el Espíritu de Dios oculta cosas muchas veces ah, estoy ah, los viernes a la mañana tengo un estudio con uno de los hermanos de, de, de Chile. A la mañana lo hacemos por Skype. A los viernes de siete y media a nueve y media. Y cuando se puede, cuando no hay interrupciones, obviamente. Pero ah. Y él siempre dice una frase que a mí me gustó. Le dije, la, la tengo que anotar esa frase. La Biblia dice, no es un libro de información, sino de formación. Nosotros muchas veces queremos que la Escritura nos informe todo, que nos, nos diga todo. Y esta mañana, cuando estaba estudiando, me tocaba leer el devocional, que siempre leo en la mañana. Y el primer versículo arriba del devocional era el Deuteronomio 29, 29, ¿se acuerdan cuál es ese texto? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, y las reveladas para sus hijos. Dios ha revelado lo que Él quiere y lo que no ha querido revelar nosotros muchas veces queremos indagar en aquello que no sabemos. Bueno, pero Pablo, ¿por qué no contaste lo que...? Yo me imagino cuando los corintios leyeron esto, cito, alguno tuvo oportunidad de estar con Pablo, pero ¿qué viste? ¿qué oíste? ¿Qué, tú, ¿Qué? Nada, no pudo contar nada. No puedo decir nada de lo que vi. Es impresionante como... Cualquiera hoy día puede decir que tuvo una visión del cielo y la puede contar y no está ni asociada a Apocalipsis capítulo 4 y 5 eh, está contada desde el pensamiento del corazón Jeremías capítulo 23 tienen visión, hablan visión de su propio corazón y sin embargo Pablo que tuvo esta visión y esta revelación en el trono no se le permitió contarla ni hablar ese es un tema Pero noten aquí, versículos 5 al 7, y solamente lo podemos leer esta mañana, pero de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y eso, obviamente, ya lo hemos visto otras veces, pero... Ah. No ayuda a la iglesia a tener un pastor que solo habla de sus debilidades, ¿no les parece? O es lo contrario de sus luchas, mis debilidades. Esa es la palabra común en el Nuevo Testamento para enfermedad, imposibilidad, lo que yo no puedo hacer. Y él hace mención de esto, no voy a tomar tiempo para mencionarlo, pero él hace mención de esto a través de casi todas sus epístolas, pero es por eso que se sugiere, uh, y, y voy a decir esto, hermanos, no solo no, se le, no, no le permitió el Espíritu Santo contar su, su visión del cielo y lo que pasó allá arriba, sino que cuando bajó a las profundidades de su lucha interna, a la cual Él utiliza esta palabra única al lado de 2 Tesalonicenses 2.4. la versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Ven esa palabra? exaltar. Ustedes la tienen en castellano con dos palabras. Exaltase desmedidamente. Es una sola palabra griega. Y se halla dos veces en el Nuevo Testamento. La primera vez es acá. Y la segunda vez es 2 Tesalonicenses 2.4. Sin mirar ese pasaje. ¿Alguien sabe de qué habla 2 Tesalonicenses capítulo 2? Es el pasaje que habla del Anticristo, donde Pablo dice que está por aparecer. El versículo 4 dice que él es el que se sienta en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios y se exalta como Dios. Eso es la misma palabra griega, exaltar desmedidamente. El único otro... El único otro, aparte de Satanás y aparte del anticristo, que fue frenado a no caer en la misma tentación fue Pablo. Dios previó en Pablo la exaltación exacta e igual que Satanás y el anticristo. Y decidió que era mejor como Cristo expulsar a los discípulos al mar en Juan 6.15 cuando dice que los mandó al mar y al barco que recibir la multitud que venía para ser rey. y Cristo decidió que era mejor empujarlos al mar y a las dificultades que dejarlos acá cosquillando y levantándolos tirándolos arriba en el aire con la multitud estos son los reyes estos son los príncipes era mejor mandarlos al mar que tener esta multitud de aplaudirlos a ellos. ¿Saben cómo se les hubiese hinchado la cabeza? Porque ya venían luchando con quién es el mayor de nosotros. Ahora tenían esta multitud. Lo único que hicieron ellos era agarrar canastos y repartir pan a los cinco mil y los peces. Y sin embargo vino la multitud para hacernos reyes, para elevarlos, para exaltarlos en una manera desmedida. Sin embargo, el Espíritu de Dios utiliza esta palabra solamente para el Anticristo y para Satanás en el trono. O sea que Pablo estaba en un peligro muy grande que la abundancia de las revelaciones le hagan caer en el mismo pecado que Satanás y el Anticristo. Y lo, pero lo peor de todo es que Dios lo frenó porque estaba en Pablo, hermanos estaba en Pablo. no es algo que iba a venir de afuera es algo que tenía adentro y que no se había presentado la tierra fértil aún él no podía exaltarse desmedidamente en ser llamado un hijo de Cristo él iba a ser exaltado desmedidamente cuando de repente a él se debiese la revelación del misterio oculto en Dios desde los siglos antes de la fundación del mundo al Señor sí. Él fue el único que escribe profundamente en cuanto a la elección de la iglesia antes de la fundación del mundo. Y entonces, a él, con tanta revelación, no se le presentó oportunidad siendo llamado un hijo, pero Dios empezó a castigar a este hombre profundamente para que no se exaltase a la medida de Satanás y a la medida del anticristo. Por eso, parece ser maldición y bendición. Parece ser tádiva juntamente con una herida profunda. Y lo precioso de esto, noten los versículos 7, y con esto terminamos esta mañana. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás. Que me abofetee, para que no me esta sobremanera. Misma palabra griega de nuevo. Eh, los comentaristas, todos han debatido qué es esto. Pastor MacArthur es un creyente firme que es la presencia tormento de, a, de, de tormento de un demonio. Como tuvo Saúl, tuvo Pablo literalmente un demonio, no poseyéndolo, sino atormentándolo ...de noche, como pasó con Saulo. Solo que cree, por lo que dice el versículo 7, un mensajero de Satanás que me aboste. Castor es interesante que no, no, no estoy tomando su posición, simplemente le digo, hay al menos 20 enfermedades que atribuyen los comentaristas a Pablo, enfermedades de los ojos, malaria. Eh, ...epilepsias... ...un montón de enfermedades casuales. ...nadie puede llegar a esto... ...el único pasaje que nos puede llevar a algo... ...es el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 13... ...y Gálatas capítulo 6... Y, ...y tiene que ver con... ...él dijo... ...me recibisteis a causa de la enfermedad que tenía en el cuerpo... ...le dijo a los Gálatas... ...pero después en el capítulo 6 dice... ...mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano... Eh, Pablo obviamente tenía un problema de, de los ojos no sabemos exactamente qué es pero algo, algún problema tenía si se estaba volviendo ciego o tenía alguna enfermedad eh, difícil de los ojos algunos pueden asociar a que era un poco tartamudo algunos dicen que era eso eh, puede ser que tenía eso de por medio no se sabe lo único que se sabe era, es que es un aguijón y un aguijón es la estaca esas de las carpas pues sí, nosotros pensamos en un aguijón, una espina ¿No? una estaca. El sentir de él en su carne era que esto era una estaca, era doloroso en extremo. Y ahí hay todo un estudio para desarrollar en, en esta, en este, en esta hora, en esta generación. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque nosotros Escuchamos a través de la radio a través de las predicaciones que enfermedades son maldiciones de Satanás o que no tienen nada que ver con el Señor y esta enfermedad como la revelación fue una bendición la enfermedad fue una bendición su aguijón era una bendición tanto como su revelación otra cosa clama a Dios por esto y tiene que ser sanado, tiene que ser sacado, tiene que ser quitado. Es así porque es así. Tenemos que clamar las promesas. Tú pides y se te dará. Y, y... y aquí tenemos otra lección. Pablo nunca, nunca conoció al toda su vida de esto, a pesar de que imploró al Señor tres veces que se lo dé. No se le dio. Dios dijo que dejaría naciones para que sean espinas en los costados, por la desobediencia. Eso lo entiendo. Jueces, números, Josué, sin número de referencias, hablan de las naciones, las personas que iban a ser espinas en los costados. Quizás tienes alguna, o quizás tú eres alguna para alguien, no lo olvides a eso quizás tú eres una espina para alguien o alguien es una espina para vos pero quiero decirles esto que Dios trajo escuchen bien ahora al ser que es notorio por su soberbia el diablo para castigar a Pablo ¿para qué, ¿para qué clase? para que no haga qué para que no se enorgullezca clase escúchenme bien Dios utilizó el ser más soberbio para humillar a Pablo para que no se enorgullezca escúchenme bien clase él no trajo a un ser humilde para producir humildad, él trajo el ser más orgulloso del universo para producir humildad en Pablo. Si el diablo hubiese tenido su sentir en él, lo hubiese corrompido con orgullo. Pero Dios tomó a Pablo a Satanás y le dijo: ve y manténlo humilde. Oh. No, no, no entendés, yo no hago ese trabajo, pero vas a hacerlo. Y yo te, yo te estoy humillando últimamente, te voy a estar humillando, y esta es una de tus humillaciones. Toda la vida vas a mostrarle a Pablo cuán necesario es ser humilde. Quizá te me imagino la conversación, a decir, no, no, no entendés, yo soy más orgulloso, por eso te escogí a vos, para enseñarle humildad a mis Es el instrumento menos indicado para enseñar humildad. Pero Dios toma al ser más soberbio del universo para empezar a castigar a Pablo de tal manera que él nunca se enaltezca. Dios es maravilloso. Es casi... Nos hace reír como Él hace las cosas a veces. Hubiésemos escogido otra manera. Dios dijo... Satanás ve, día tras día está acosándolo a este miserable, para que no se enatezca. Yo no quiero que Él sea como tú. ¿Está? Esa es una orden. Hay mucho para decir, hermanos, esta mañana. Simplemente para leerlo, mírenlo una vez más al texto, versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones... No me exaltase desmedidamente, o sea, como Satanás y como el Anticristo. Me fue dado un aguijón en mi carne. Muchos creen que es una situación física. Un mensajero de Satanás que me abofetee, y quiero decirles que la palabra ahí, abofetear, solamente se encuentra mencionada eh, por Pedro, en cuanto a los que sufren pecando y son abofeteados, dijo, qué gloria es. Se encuentra por Pablo en 1 Corintios 4, cuando dice somos abofeteados, lo soportamos. Y las únicas otras dos referencias están relacionadas con Cristo, cuando Él es abofeteado delante de los hombres y no responde. Pero el único caso bíblico que tenemos de ser abofeteado no por hombres sino por demonios pa. o sea que el que le estaba pegando cachetazos en la cara continuamente era un demonio cuando Pedro estaba hablando y termino con esto esta mañana cuando Pedro estaba hablando el Señor le dijo Pedro sabes que Satanás vino para pedirte para saltearte y Pedro le, dijo, le dijiste que no seguramente le dijiste que no lo haga no, en realidad le dije que sí le abrí la puerta pero, señor sí, le dije, sí ¿cuántas veces tú no sabes y no has sabido que Satanás ha estado rondeando a través de alguno para zarandearte para humillarte para mostrarte lo que hay en tu corazón, yo creo, escuchen bien, que cada golpe del atormentador que había sido enviado a la carne de Pablo para atormentarle solamente golpeaba cuando surgía la soberbia, porque para eso fue traído. no podía ahora yo una pregunta esta mañana y con esto termino ¿cuántas promesas has hecho al Señor cuando estás en enfermedad o en dolencia o en dolor fuerte? yo sé cuando estamos en dolor fuerte ayer me llamó mi amigo Daniel estaba en el hospital de Ceisa estaba pasando por lo, quizás una apendicitis o peritonitis estaba con muchísimo dolor y me decía pastor venía a ayudarme por favor yo no podía sinceramente estaba atado de manos y pies con tema de la reina de jóvenes y demás y no podía salir y me sentía triste que no podía estar con él en el hospital. Pero después a la noche lo volví a llamar y a la noche me llamó y me dijo, ¡Oh, qué alivio! Eh, me dijo, mañana nos vemos, por hoy domingo. Yo no sé si lo van a dejar salir o no, pero, pero... yo no tengo otra actitud, ahora no sé cuánto va a durar. Porque yo también sé que muchas veces nosotros en profundos dolores hemos hecho 151.000 promesas. Y ahora, cuando se fue el dolor ya empezamos a como a salirnos de esas promesas y ir para otro lado y de repente un pinchazo ah no no señor no señor. no, no yo, yo te había prometido ya estoy volviendo no te preocupes no me voy a desviar y señor manda el dolorcito nuevo y tú vuelves a encaminarte con Pablo era continuo 24 horas no te enaltezcas no te enaltezcas no te enaltezcas a nadie aparte de la Trinidad se ha dado tanto como al apóstol Pablo nadie no tengas Pero hay mucho para decir, no podemos seguir esta mañana. Vamos a ver. Padre Eterno, pedimos que tú nos ayudes a entender este mensaje tan glorioso de Pablo, que desde la altura de los cielos nos habla acerca de la presencia demoníaca en su vida. Que ambas eran del Señor. No solo llevarlos a la altura de los cielos, sino llevar a su siervo a la bajeza de su corazón, mostrarle lo que hay en su ser. quisiera acompañado acompañado de del enemigo mismo para humillar su alma. Te agradecemos por esta mañana. Te agradecemos por tu palabra y a pesar de que a veces es enseñada en torpeza y no en claridad, necesitamos, Señor, aprender. Ayúdanos a entender que las muchas bendiciones y aún las muchas revelaciones que recibimos nos santifican nuestra carne. Ayúdanos a entender, oh Dios, tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones y la escribas en lo profundo de nuestro ser. Te agradecemos y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén. el Señor les bendiga. Y aprendan este versículo de memoria. Segunda de Corintios 12, 7, piénsenlo, precioso pasaje para meditar.